0: 大家好，欢迎收看《青龙说》第四十六期节目。我们这期要聊的话题呢是跟心悸有关啊，因为前一段时间呢有位朋友给我私信啊，他问我他已经生酮饮食半年了，那么最近一段时间呢总觉得有点心悸啊，问我是什么原因。那么咱们这期节目呢就从咱们的心脏细胞、心肌来看一看，到底跟咱们上一期也就是四十五期节目。咱们讲到的骨骼肌之间它们存在的差异，进而呢，咱们可以发现咱们心悸的一些本质上的原因啊。那么对这个话题感兴趣的朋友们呢，请听我继续讲下去啊。另外呢，如果大家确实如果觉得身体不舒服了，那么一定要记得去医院啊。咱们这儿呢，只是给大家帮忙分析一下，给大家提供一些啊、呃、饮食上的建议。那么真正的身体的不舒服是一定要去医院去看医生的啊。好了，那么在第45期节目里面的时候呢，我们提到了咱们的人体的细胞，基本上啊，几乎是每一个细胞都存在着三个泵。咱们之前说了，一个是钠钾泵，一个是钙泵，一个呢是钠钙泵。那么除了这些泵以外呢，咱们今天再给大家说一下，还存在着一些，这些是泵啊，那么还存在着一些通道啊。英文叫做 channel， 咱们说好听一点呢，叫离子通道。比如说，咱们的细胞外部有许多钠离子，有许多钙离子。那么这些离子呢，在咱们的细胞外部浓度比在细胞内部要高。然后呢，咱们细胞的表面又存在着一些这种专门针对于钠离子和钙离子的这种离子通道。一旦这些通道打开了，因为外面的浓度高于里面的浓度，它们就很容易的从外面进入到咱们的细胞里面啊。另外呢，除了钠和钙的这种离子通道以外，还存在着钾离子的通道啊。钾离子跟钠和钙不一样，钾呢是细胞里多，细胞外少，所以钾呢它的离子通道的方向是由内而外的啊。但是现在大家不用记得这么清楚，大家只能知道啊，现在我们的细胞。有离子通道，那么这些离子通道呢？咱们最常见的就是钠、钙、钾。上面这些知识点大家了解了之后呢，一个泵、两个泵、三个泵，还有一个通道、两个通道、三个通道。那么知道了这些以后呢，咱们给大家介绍心肌细胞，大家就比较好理解了啊。现在大家看到的呢，是我给大家画的一个心肌细胞的一个示意图。那么跟咱们之前说的。四十五期节目里面说的骨骼肌的细胞呢，它有一个很大的不一样，在于它的细胞这个地方有一个这种弯形的管子，英文呢叫做 T tubule， 就是这种很特殊的结构啊，跟这个骨骼肌有一个非常大的区别，导致呢在咱们的心肌细胞。它的这个小管子里啊，这个管子中文翻译叫做横裂小管儿。在这个横裂小管中央的这些区域里啊，这里面是中空的，那里面呢有许多的液体，然后在这个液体里面就存在着非常高浓度的钙离子啊。大家在这个图上可以看到，呃，钙离子在这个管子的管壁周围有许许多多的这种。通道这种通道呢，是专门为这个钙离子准备的，所以这个通道在这儿叫做钙离子的通道啊。那么大家现在可以总结了，咱们的心肌细胞它跟骨骼肌细胞不一样的在于，首先它有这个 T tubule， 也就是横裂小管，这是结构上的不同。第二点呢，是在这个 T tubule 里面有许许多多的这种。钙离子的通道，钙离子的通道非常的多啊，比骨骼肌细胞要多得多。然后呢，不光是通道多，那么在它这个周围，钙离子也非常多啊，钙离子也非常多，非常的多。如果咱们做一个实验，把心脏放到一个没有钙离子存在的这种环境里啊，心脏呢很快就会停止跳动。因此呢。大家可以看到，钙离子啊，对咱们心脏的跳动是作用非常非常巨大的，是必不可缺的啊。那么刨去咱们心肌的 T tubule 钙通道、钙离子这三点以外呢，其他的，比如说咱们说的钠钾泵啊、钠钙泵啊，还有钙泵啊，还有我们上期节目提到的、着重提到的这个 sarcoplasmic reticulum， 也就是机制网啊。那么这些呢，跟我们的骨骼肌细胞实际上是一样的啊。现在我给大家介绍一下，咱们的心肌呢，在起搏、保持、恢复以及休整这四个阶段里面，这些离子是如何发生变化的啊？在起搏阶段呢，咱们上一期节目讲到了，咱们的钠是负责机器收缩的啊。肌起收缩，那么在这个上升的阶段呢，就是咱们在这儿的一个钠离子的通道打开了。它之所以打开呢，是在外面接收到了神经信号啊。咱们的一个神经信号传输到这里来，然后呢，咱们的钠离子的通道就会打开。这个时候呢，许多钠离子就会进入到咱们的心肌细胞。这个时候呢。咱们新机的电视就会上升，上升了之后，咱们刚才聊到的横列小管那么它这个里面许多钙离子的通道也会打开，钙离子通道在打开，打开了之后，咱们上一期节目也说到了，钙离子呢，它是负责收缩和维持的啊。所以呢，这个钙离子通道打开了之后，就是这个阶段啊。这个阶段是钙离子，这个阶段呢是钠离子。咱们的钙离子呢，通过横裂小管它的这个管壁上的这些钙离子通道，进入到咱们的心肌细胞，帮咱们维持这段收缩的动作啊。那么维持了一段时间之后呢，这些通道又会再关上。这个时候呢，咱们的钾离子。通道就会打开了啊，钾离子通道从这儿从内部，咱们刚才说了，钾离子呢在细胞内部的浓度会比较高，所以钾离子通道打开之后呢，钾离子就出来，出来之后呢，我们细胞的电势又会慢慢的下降啊，就下来了，所以这个时候是钾从里边出来了啊，这个前面呢是钙进去，前面呢是钠进去，最后一个阶段也就是最后。这个修整的这条阶段，就是咱们之前说的钠钾泵啊、钙泵啊、还有钠钙泵啊这些泵们工作的这个时间了。他们呢用来把这些离子进进出出、进进出出，协调把最后的电势恢复成最初起搏之前的模样啊。所以呢，最开始是咱们的几个通道。在起作用，最后呢是这几个泵在起作用啊。好了，如果大家能够跟上我们前面说的这段内容啊，现在应该就可以明白了。如果一个朋友他现在心悸，原因能够有哪些呢？咱们从这儿可以看出来啊，一个呢是咱们的神经的这个环节，信号呢给的非常的频繁，那么一个是神经信号啊，再一个呢。是咱们心肌细胞的微环境啊，那么影响咱们神经信号的一些因素，咱们很容易理解啊。一个是心情啦。一个是运动啊，如果运动的非常的剧烈的话，咱们的心跳也会很快，这个很好理解。还有一个呢是焦虑，再一个呢就是咱们可能是得病了，这种情况下呢也会影响到咱们的神经信号。那么，除了患病以外，咱们吃的一些东西，比如说一些药物，比如说一些呃神经压抑类的药物啊，或者神经兴奋类的药物啊，那么一些药物也会影响到咱们的神经信号啊。最后还有一个就是咱们的荷尔蒙的水平，可能一些处于更年期的一些朋友呢。会有这方面的烦恼啊！好了，如果有些朋友们说：“哎，我没有更年期啊，我也没有吃药啊，我也没有心情不好啊，那我才二三十岁呢。”那么一些年轻的朋友的话，二三十岁、四十岁之前，那么这些朋友如果出现的心悸，那么应该考虑的是什么呢？应该着重考虑咱们心肌的环境啊，也就是咱们前面聊的这些离子的浓度问题啊。咱们在前面给大家已经描述过了、啊，咱们心肌呢在收缩的过程中会有一个平台期，那么这个平台期呢需要足够的钙离子，从这个 T tubule 也好，从咱们上一集讲过的这个 sarcoplasmic reticulum 从这个里面出来也好，总之呢需要里里外外的钙离子的搭配啊，才能呢产生足够的收缩力啊。所以说，对咱们心脏收缩这个平台期，钙离子的作用，它的维持作用是非常重要的啊。如果说钙离子不够的话，那么它维持的时间就不够。维持的时间如果不够的话呢，咱们心脏收缩的力度就不够啊，收缩力就不够。收缩力不够会怎样呢？咱们泵血量。就不足了，泵血量不足怎么办？心跳就会加快啊。这个跟咱们呃呼吸差不多，如果呼吸比较深呢，咱们呼吸频率就不会那么快；如果呼吸比较浅呢，那么我们呼吸的频率就会加快啊。那么心脏也是这个样子，泵血量不够了，咱们心脏就会加快它的跳动速度。因此呢，对于咱们心肌的微环境来说。钙离子的浓度是非常的重要的啊，因为呢，咱们心肌的结构呢，确实跟这个骨骼肌有一点不一样，这个钙离子呢会更多一些啊。最后呢，大家还是记住这三点：钠离子帮助激起咱们肌肉的收缩，钙离子帮助咱们维持肌肉的收缩，而钾离子呢是负责放松的啊。你看钾离子。在这里啊，是起放松的作用的。这三点呢，是咱们这节课大家需要做笔记记下来的，也是呢，咱们做饮食、做生酮饮食、做低碳饮食，咱们所能控制的这些方面啊，就是这些钠呀、钙呀、钾呀，咱们从饮食的角度能够做到的一些东西啊。再多了呢，那就是。临床了、啊，那就是医生们需要去做的事情了啊。所以呢，咱们最后还是回到咱们今天开始的话题啊，心悸。经过咱们今天这么一大篇描述之后，大家大概可以得出一个结论。那么心悸最大的可能是什么呢？钙离子不够了，对不对？就是这个平台期太短了啊。那么我们说，在生酮饮食或者是低碳的过程中。如果发现心悸了，那么比较大的可能性是钙不够了，大家需要补钙。但是如果某些朋友确实这个心悸很严重，甚至有胸闷、头晕、呼吸急促这些症状啊，那么呢，一定要去医院去找医生去做检查啊，因为这些问题呢，很有可能就已经不是单纯的饮食可以解决的问题了啊。那么大部分朋友出现心悸的情况呢，基本上都是饮食的不均衡导致的啊。因此呢，大家一定在做生酮饮食或者是低碳的时候，在饮食方面呢，一定要全面，要做到均衡。那么在做饮食的过程中，使用的方法一定要得当，最好呢是找比较专业的人给你指点。如果不会的话呢，一定要多看书，多参考资料。不要乱来，只有这样呢，才能最大限度的杜绝心悸的发生啊。那么实在不放心，那最好还是去医院去找找医生，做一个全面的检查，这样是最好的啊。好了，咱们这期节目就到这儿了。希望在节目的最后呢，大家给我点赞、收藏以及关注咱们的频道啊。最后呢，如果大家还有什么问题，可以随时给我留言啊。我们今天节目就到这儿，咱们下期再见。